0: ¿Algún varón ayuda aquí a la pastora Marcela? O a Marcela Pastora, no sé, en el orden. <ríe> gracias, David. Una de las cosas, hermanos, distintivas eh, en una congregación, y bien decía Monse y damos gracias pa, por esas palabras de ella, es cuando el Espíritu Santo está en medio nuestro que nos da testimonio que somos hijos del Señor. Quiero decirle que una vez que uno entra a, a esta, casa, esta casa, hay presencia del Señor maravillosa. Eh, yo sé que a veces uno, o sea, ¿se ha fijado que usted cuando usted construye algo y, y lo habitó por primera vez, hizo una remodelación en casa, los primeros días estamos todos entusiasmados con la remodelación? Que quedó precioso el baño, que quedó lindo la entrada. Pero sucede que pasan los días y nos acostumbramos a aquello y ya vivimos en ese entorno, pero viene algún familiar, viene alguna visita y dice, qué hermoso está este lugar. Quiero decirle que eso pasa cuando también está la presencia del Señor. ...hay una hermosa y gloriosa presencia del Señor en este lugar... ...y eso, sabe hermano, trae mucho gozo... ...a nuestro corazón estar acá desde el inicio de la reunión... Eh, ...gracias al Señor por el pastor Juan Carlos, ¿cuánto dicen amén? Amén, amén. gracias, eh, yo sé que acá es todo con... con ...se cortan un poquito los nombres, Juan Carlos, ¿correcto? Y por Monse, gracias al Señor por eh, la bendición de venir a... ...a ministrar la palabra del Señor. Les invito a abrir su Biblia... ...tenemos muchas cosas para compartir, pero lo más importante es la, la Escritura... Si tenemos a nuestro hermano o hermana de la lectura ahí, en 2 de Crónicas, capítulo 36, si nos pudieran ayudar, verso 22 al 23. Pudiéramos contar muchas cosas con respecto a nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo, somos cartas leídas por todos. Eh, y de alguna manera, indudablemente, que son la prolongación de lo que nosotros, somos nosotros, son nuestras familias, son, son nuestros hijos. Ellos hablan de lo que se ha formado, pero en realidad más que hacernos de un nombre, que es parte de una problemática de nuestra sociedad cristiana evangélica en estos tiempos, eh, estamos, estamos con un problema muy gravitacional con respecto al nombre, eh, hacernos un título. Pero en realidad nosotros no necesitamos hacernos de un nombre ni de un título, el nombre que tiene que estar sobresalir sobre todas las cosas es el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él, él, es el, él es el absoluto, él es el, es, es el mayor, entre todas las verdades, el mayor, mayor revelación en medio de nuestras vidas. Y a veces uno, como predicador o como ministro de la palabra, podría tener, uno tiene la tentación de decir todos los títulos académicos, que no son muchos desde ya, o la corporación a la cual pertenecemos, el lugar, cuántos miembros son de la iglesia, cuántos grupos tenemos, cuánto es la cantidad, ¿se fijaron que esa es la, es la tentación? Si usted se puede, puede relacionar, si tuviésemos eh, una congregación de un número muy grande, si alguien no quisiera que nadie supiera, quiero llevarlos a pensar eso. Imagínense ustedes, su, eh, crecen expo, exponencialmente a 5.000 personas de aquí a 5 años. Eh, ¿Está bien dicho exponencialmente? Eh? ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí tengo a Diego. Me... Ayúdame, por favor. ¿Podría haber alguien que tenga una congregación a ese nivel que no quisiera tener ni televisión, ni radio emisora, ni medios de comunicación que tan solo crezca por la razón de la fe en Cristo? Pareciera que estamos en el tiempo que todos queremos que algo del nombre y del apellido de uno sobresalga. Pero en realidad, hermanos, lo que tiene que sobresalir es Cristo en nuestros corazones, es la obra redentora de Cristo, es la acción del Espíritu Santo en medio de nuestros corazones. Yo eh, le voy a invitar a leer la escritura en este pasaje tan maravilloso. Vamos a leer varios textos de ella. Pero en primer lugar, en 2 Corintios capítulo 36, ¿lo podemos tener la, la proyección quizás? Segunda, perdón, segunda de crónica, gracias. Eso pasa después de los 55, uno empieza a cambiar. Lo importante es nunca equivocarse de casa. Mi esposa dice, amén, aleluya. Y, y también pobrecito de ti. Eh, segunda de Corintios 36. Ah, ya quería saber si están preparados. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23. Dice así la escritura en Segunda de Crónicas. Más al primer, eh, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca, ¿por la boca de quién? De Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar... De palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. En la escritura nos habla, hay diferentes nombres que se destacan a través de la historia, pero hay un nombre como el nombre de Zorobabel. Cuando pensamos en, en Zorobabel, uno nacen las preguntas inmediatamente: ¿quién es Zorobabel? Todos conocemos de Noé, todos conocemos de Abraham, de Jacob, de Isaac, todos conocemos de, de incluso de Lot, todos conocemos de diferentes personas que están, eh, han estado haciendo la labor del pueblo de Dios. Pero ¿quién es Zorobabel? ¿Cuál es su familia? ¿Cuál es su entorno? ¿Qué hizo en favor del plan y del propósito de Dios? Bueno, ustedes ya, su nombre mismo, el nombre Zorobabel, significa uno que nació, nacido en Babilonia. Eso significa el nombre Zorobabel. Es un, es un personaje no muy conocido, ¿ya? Eh, pero es un hombre clave en el plan de Dios. Es un hombre clave en este plan de Dios perfecto, porque tanto Israel ya después de los 70 años o los 70 años de cautividad debían de ser conducidos al retorno a Jerusalén. Y por lo tanto Zorobabel era el encargado de conducir a un número alto de hombres, mujeres y niños al retorno de la nación. De Israel, que era Jerusalén. Como dije anteriormente, su nombre es, eh, significa nacido en Babilonia. Ahora, ¿qué implica esto que él haya nacido en Babilonia? Varias cosas. Número uno, que no conocía Jerusalén. Nunca había estado, porque estaban en la cautividad. Y unido, unido a todo a, a todo esto, lo que implica el hecho que Zoroabel eh, estuviese en medio de la cautividad... Él en sí no es el reflejo de una persona que está en cautividad y no tan solo él estuvo en cautividad en, en el imperio babilónico, sino que también estuvo cautivo por el imperio medo-persa. Es decir, estamos pasando dos reinos donde Israel en los 70 años estuvieron cautivos, pero él no es el reflejo de la cautividad. Es decir. Había un tiempo de decadencia espiritual, había un tiempo de decadencia moral, estaban todos ahí consumidos, invadidos por la idolatría, pero encontramos a Zorobabel que él está caminando conforme a la palabra del Señor. Sigo, esta es la, la introducción con respecto a lo que el Señor puso en mi corazón eh, pidiendo una palabra para, para la congregación. Desde ya, él es un hombre diferente a los demás. Sorobabel... Él, él pasó, como dije anteriormente, por estos dos reinos resistentes al pueblo judío. Tenemos el caso, por ejemplo, de Noé. ¿Se recuerda usted Noé? Noé también dice que la maldad había subido a, a la presencia de Jehová y él y su familia fueron fueron los únicos que se, martir, se mantuvieron apartados para Jehová el Señor. Encontramos algo muy similar en la vida de Zorobel, un hombre que se mantuvo íntegro en medio de la oscuridad, en medio de lo propio, en medio de la religiosidad y también en medio de la idolatría. Le invito a que vaya con su Biblia a Edras capítulo 1, versículo 1. Edras. un poquito más atrás de Nehemías, Edras, capítulo 1, verso 1, lo encontramos, amén. Dice, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice la escritura, claramente, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar, de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Si completamos esta lectura a modo de introducción, y va conmigo usted al libro de Ageo, capítulo 1, en el versículo 14 de Ageo, nos encontramos acá, vayamos un poquitito a unos, unos versos un poco más atrás en el versículo 12, Ageo capítulo 1, verso 12, y ocho Zorabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo de delante de Jehová, entonces Ageo, enviado de Jehová, Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Cuántos se sienten bien con una palabra así? Yo estoy con vosotros. Se siente bien, se, bien ¿eh? se siente bien, se siente agradable, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ahora, dice la escritura, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y vuelve a repetir, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y dice, y el espíritu de Josué, hijo de Josabac, sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Le gustan los por qué? Hay veces que los por qué... Son muy necesarios en nuestras vidas, pero hay veces que los por qué nos traen un tremendo sisma. Y, y tratamos de hacer la diferencia del de por qué y el para qué. Pero por ejemplo, se ha preguntado usted más en alguna oportunidad, ¿por qué tengo que perdonar al que me ofendió? ¿Por qué tengo que pagar la deuda del que me engañó? ¿por qué motivo nuevamente tengo que restaurar este matrimonio que fue eh, destruido por una acción errada, un pecado de él o de ella? ¿Por qué? Y quizás el hombre y la mujer muchas veces se han preguntado, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debo yo detener esta acción o tomar esta acción que la Escritura me está diciendo? Y yo no desearía ni perdonar, y tampoco olvidar. Y cada, cada por qué en nosotros nos señala una respuesta netamente escritural. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Amén? Cuando Dios nos habla a través de sus palabras es porque Él establece un plan y un propósito para mejorar toda nuestra vida. Mejorar toda nuestra forma de vivir. Por lo tanto, el por qué, la respuesta inmediata es porque el Señor lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y amamos al Señor? Y si amamos, andamos en sus caminos. Entonces cuando nos preguntamos esta frase, ¿por qué, ¿por qué es necesario que Dios despierte nuestro espíritu? ¿Por qué fue necesario que Dios despertara el espíritu de Ciro, al cual Dios en un momento determinado lo llamó y le dijo, mi siervo, mi ungido, para que se cumpliera el plan y el propósito de Dios con el, con el pueblo de Israel. ¿Por qué motivo Dios tuvo que despertar el espíritu de Zorobabel en un momento que la cautividad estaba terminando y Ciro mismo dijo, he de levantar el casa para Jehová Dios en Jerusalén? Tenemos varias respuestas en la Escritura. Vaya conmigo a Isaías capítulo 26, versículo 9. Y ahí yo voy a tomar... Eh, de, la, de lo que pongan en la pantalla, nuestros hermanos, en Isaías 26, versículo 9, hay una expresión con respecto justamente a lo que estamos señalando del por qué es necesario en nuestra vida. Me dice, con mi alma te he deseado... ¡Qué maravilloso! Sí, a ver, le invito a leerlo todo junto, mire, va a sonar muy distinto, vamos. 1 dos, tres. Con mi alma te he deseado en la noche... Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado. Mientras dure el Espíritu dentro de mí. Hay una hermosa canción que tiene un fraseo muy hermoso que he escuchado donde habla acerca de esto porque es necesario que se despierte y, nos, y en este momento hermanos amados no estoy refiriéndome a, a, al Espíritu Santo no me estoy refiriendo a la persona maravillosa del Espíritu Santo el cual nos lleva a toda verdad y a toda justicia Amén. no me estoy refiriendo al Espíritu de adopción donde viene y el Señor de orgullo, y de pecado y de juicio y buscamos al Señor estoy hablando de por qué es necesario que nuestro Espíritu sea despertado porque como todos bien sabemos nosotros somos tricótomos o tripartita. Tenemos cuerpo, tenemos alma, el asiento de las emociones y tenemos espíritu. Y dice el libro de Romanos que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tiene que ver con el conocimiento y el acercarnos a Dios, que es cuando nuestro espíritu es movido a una relación con Dios. Vaya conmigo también a un texto del de libro de Génesis capítulo 41 en el verso 38 esta es una progresión con respecto a lo que tiene que ver con la necesidad y Génesis nos habla en este pasaje en el 41-38 de la acción importante dentro del hombre dice y dijo Faraón a sus siervos ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿en quien? mire dice, esté el Espíritu de Dios hallaremos a otra persona Quién le contrató a usted o quién es su maestro en la universidad, en el colegio digan, no encontramos a otro como este en este hay un espíritu diferente la vecina cuando va vecina, compañera, amiga va a comprar un negocio y se encuentra con otra persona y le dice, oye que están caras las cosas Uf, está todo tan... El costo de la vida, la inflación ha crecido, la devaluación es tremenda. Y esta cristiana que ama al Señor le dice, sí, no lo podemos negar, pero el Señor hace maravillas en medio de su pueblo. No hay otro espíritu en aquello. ¿No hay, otros, ¿no hay otra visión de las cosas conforme a los principios de la Escritura? Si ustedes también van conmigo al libro de, de Éxodo capítulo 31, en el verso 3, Está relacionado eh, el libro de Éxodo en, en, en esta expresión, cuando dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, tremendo, dice, en ciencia y en toda arte, tiene que ver con la capacitación que Dios establecía, especialmente para aquellos que iban a hacer la labor en medio, en medio de, de la construcción, en medio del tabernáculo. Y así podríamos añadir muchos otros textos que nos muestran la necesidad de ese porqué. ¿Por qué es necesario ser una persona que nuestro espíritu se despierte? ¡Manos a la obra! Es maravilloso ver cómo se recuerda usted como Gedeón cuando estaba ahí ciertamente un poco atemorizado y, y se le aparece el ángel de Jehová y le dice sí, con, tú con tu fuerza derrotarás a quién? a los magianitas". había algo entonces uno tiene que preguntarse ¿qué hay en mí que me mantiene en pie? ¿qué hay en mí que me tiene motivado? ¿qué hay en mí que despierta mi corazón para hacer la labor a la cual yo he sido encomendado? Encontramos otros pasajes de la Escritura que están relacionados a esta verdad. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 10. 1 de Samuel, capítulo 10, verso, verso 6. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6. Y seguiremos después en el versículo, en el versículo 10. Entonces, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y aquí está hablando de la presencia del Señor y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Recordemos un poquitito esto. ¿Se recuerda usted que el plan de Dios no era que el pueblo de Israel tuviera, tuviera rey? No era el plan de Dios. El plan de Dios era el gobierno de Dios, la teocracia, que significa que era gobernado por Dios mismo a través de la palabra de los jueces que regían la nación de Israel. El pueblo quiso empezar a imitar o hacer un símil en relación a las otras naciones paganas y pidieron rey. Dios no, Dios no quería aquello y, y fue desechado Dios y fue desechado Samuel, el ungido de Jehová. Pero Dios, atendiendo al clamor del, del pueblo, eligió y apartó a Saúl. Y cuando Saúl... Eh, 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 se encuentra con, con Samuel ¿sabe lo que él andaba buscando? él andaba buscando las mulas o los burros del Padre que se le habían extraviado ya habían pasado muchos días pero en ese instante que él andaba eh, buscando justamente esto que era tan importante este medio de, de transporte tiene que haber sido muy relevante se encuentra con Samuel y Samuel le habla palabras entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás qué, qué es tremendo cuando viene el Espíritu Santo hay palabra en nosotros de Dios que trae verdad y revelación. Versículo, por favor, el versículo 10, del mismo capítulo 10, en el versículo 10. Y cuando llegaron allá, dice, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ahí encontramos un hombre que fue mudado, fue transformado por el poder del Espíritu. Cuando hay una persona que crece en un medio, a veces medio que no ha sido muy bueno en términos de, de un padre que pudo haber enseñado, motivado a la vida de su hijo o de su hija para los proyectos de la vida, hay veces quizás que los padres por el desconocimiento, la ignorancia en alguna oportunidad, Empezaron a, a formar a sus hijos y decían frases como, mire, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, no vayas a tomar eso, siempre se te quiebra. Mire, todo lo que tú emprendes no te resulta en ninguna empresa y, y empezamos, empezamos a, a ver que hay un, 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 una palabra que llega al corazón y la persona crece quizás pensando que su vida no va a poder lograr nada porque todo lo que empezó nunca hubo una persona que le, que le corroborara algo bueno o le ayudara. Pero cuando esa persona llega a Cristo, el Señor hace tal nivel de restauración, tal nivel de cambio, que el Señor hace todas las cosas nuevas. Todo lo hace nuevo a través de su Espíritu, transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestra forma de vivir, transforma nuestra forma de hablar. Hay algo que provoca el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, que estábamos muertos en delitos y en pecados apartados de Dios y Él nos dio vida, vida abundante y una mejor vida, una mejor forma de vivir. Y el Señor empezó a restaurar todas las áreas de nuestra vida de la misma manera. En la Escritura encontramos que el Espíritu del Señor muda, transforma hombres. Si usted me ayuda, por favor, en 2 de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, en el verso 9. Y después estaremos saltándonos al verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Y después al verso 15. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Este pasaje, recordemos quién era Elías, fue el que Dios usó en poder sobrenatural, descendió fuego del cielo sobre los altares que habían edificado eh, todos aquellos que adoraban a Baal, dioses paganos, etc. Encontramos que Eliseo caminando junto con, con Elías... Vio la unción y vio el poder de Dios y vio cómo Dios estaba con él. amén. Ahora, es importante esto. El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento pero en forma intermitente para momentos puntuales. Eso es muy importante. El Espíritu Santo se manifestó para hacer una obra específica con los profetas en un momento puntual, con los jueces... Y tenemos a Gedeón, dice que la escritura dice: venía el espíritu de Jehová sobre él y, y hacía toda una acción de, de la fuerza y derrotando a los magianitas y a todos los filisteos, etc. Pero era, una, era en forma intermitente. Y ahora encontramos en este pasaje, por ejemplo, en relación a eh, nada menos que a Elías y Eliseo, donde él dice: ¿Qué es lo que pides? Ahora, ¿por qué, por qué es, es importante la pregunta y la respuesta? Es importante porque, eh, indudablemente, lo que ve, nada menos que Eliseo en la vida de Elías, es que Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, él veía que había un respaldo de parte de Dios en la vida de Elías. Un respaldo precioso. Un respaldo que no pasaba inadvertido. Un respaldo que es, se veía que había una manifestación poderosa de lo sobrenatural de parte de Dios para su vida. Resumiendo, vamos al, al texto siguiente del mismo, del mismo pasaje, por favor, como tenemos ahí en el versículo 15 de, de Segunda de, de Reyes, 2.15 ahora, por favor. Vamos a, a, a ver en, en, este, en este texto también, cuando dice, viéndole los hijos de los profetas que estaba en Jericó y el otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Había un himno muy antiguo, yo me convertí en el año 1976 siendo un católico apostólico romano. Iba a todas las misas, al Sagrado Corazón, a las carmelitas, mi abuelita se vestía de café entero, eh, íbamos al catecismo. Conocemos oh, al Señor en el año 76, mmm, producto de una enfermedad de mi madre, y empezamos a ir a la iglesia, Dios hizo un milagro como Dios lo hace, glorioso y poderoso, portentoso, eh, en la puerta, a las puertas de la muerte estaba ella, conocemos al Señor. Cuando conocemos al Señor eh, en, en, a esa edad de los 12 años, ustedes siempre o muchos nos preguntaríamos, ¿qué tan pecador se puede sentir un niño de 12 años? Lo que estoy convencido es que todo católico que anda buscando, algo de parte de Dios cuando tiene, ve que nos es satisfecha, eh, esa búsqueda, esa respuesta, busca a, a, la, a los cristianos evangélicos y, y hoy en día nuestras iglesias evangélicas están por aquellos muchos que, que buscaron a Dios y lo encontraron en la verdad del Evangelio de Jesucristo el Señor. En todo este proceso de cambio y de transformación, yo no puedo Decir que es por la capacidad de mis padres o de mi madre, en algún momento determinado fueron buenos padres, buenos educadores, proveyeron a nuestras necesidades, nos dieron estudio, nos dieron educación, nos dieron profesión, etc. Pero quien provocó la transformación de la vida nuestra es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos reveló la maravillosa verdad de Jesucristo el Señor. Ser mudado en otro hombre, ser mudado o cambiada, en, eh, en la dama, puede decir, en otra mujer, cuando hablo de hombre, hablo del género humano, el único que es capaz de transformar lo que la sociedad no puede transformar es el Señor Jesús en medio de nuestro corazón. Y en este aspecto yo quiero invitarle a usted que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 11 en el versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él, dice la Escritura, el Espíritu de Jehová. Y miren las características maravillosas. Espíritu de sabiduría, que tremendo, de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando pensamos en esta maravillosa palabra también nos hace pensar un poco en la diferencia se recuerdan de ananías azarías y misael y belsasar voy a ver las caras de signo de interrogación ahora voy a ver muchas caras de interrogación ananías azarías misael y belsasar quiénes serán nada más nada menos que los conocemos por Sadrat, mesad y Abednego y Daniel. Claro, porque nos quedó el registro, o nos queda el registro, de los nombres eh, babilónicos. Dice la Escritura que él decidió, junto con sus compañeros, no contaminarse con la comida del rey que era ofrecida a los ídolos, y en él había un espíritu, miren lo que dice, un espíritu superior. Entonces uno dice, ¿cómo tener espíritu de sabiduría? ¿Cómo tener espíritu de inteligencia? ¿Cómo tener espíritu de conocimiento? ¿Quién me puede a mí dar u otorgar aquellas herramientas para mi vida? Tan solo es el Señor a través de la obra de su espíritu en medio de nuestros corazones. Es decir, mientras más tomado estoy de la presencia del Señor, de la palabra de verdad mientras más estoy tomado del Señor Jesucristo, más se van a manifestar en nosotros sabiduría inteligencia aleluya más se va a manifestar todo lo de Dios cuando el libro de Joel dice y derramaré de mí ¿te lo sabe? de mí espíritu y, y ahí ocupa la expresión sobre toda carne, Joel capítulo 2, eso está allí en el verso 28 y 29. Dice que hay una acción que cuando viene el Espíritu del Señor y es derramado. ¿Ha derramado un vaso con agua sobre la mesa alguna vez? Eso es derramar. O, o, o ha estado vertiendo la cantidad y se desforza. Entonces nacen ¿no preguntas, ¿usted está tan lleno del Espíritu que está desforzando del Espíritu? ¿O estamos tan llenos del Espíritu? Estamos tan llenos de la sabiduría, del conocimiento, de la verdad, de la revelación, del entendimiento. Todos tenemos una medida, pero hay algo maravilloso y glorioso. Siempre podemos crecer, porque la escritura dice, hasta la estatura de un varón perfecto de la plenitud de Cristo. Hoy día conocemos en parte, pero después veremos y le conoceremos tal como él es, Por lo tanto, el crecimiento de la vida nuestra como cristianos, hermanos, es un crecimiento ascendente, no descendente. Cada día debemos nosotros procurar que la gracia derramada del Señor a través de su Espíritu en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas, transforme. Transforme, estuve recién hablando por videollamada con, con, mi, con mi nietecito Isaac y me mostró un transformer. Y de repente era algo y después ya era un, era un auto. Nosotros, como éramos antes, ahora estamos transformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? amén. Hablamos diferente, pensamos distinto. Nuestras conversaciones nos edifican, nos bendicen en medio de la casa cuando hay hay roces ¿eh? no importa que no me diga amén o los ojitos, lo no sé, hago un movimiento en toda casa hay roces y empezamos a tener que ¿cómo puede? empezamos a, a permitir que el Espíritu de Dios que mora en mi vida me lleve a, a guardar mi relación? yo no sé, yo, yo siempre hago esta pregunta, cada vez que, que predico ¿Cuántos, ¿cuántos fueron niños se fueron de la casa? yo fui uno todos los niños alguna vez no hemos ido de la casa. Pero en el pensamiento, me voy y voy a hacer sufrir a mi madre. Y uno se enoja y uno crea una fantasía en la mente, me voy de la casa. Y uno no llega, eh, llega hasta la escalera, Y el otro día supe ahí de alguien de acá que llega hasta la escalera nomás, por ahí lo estoy viendo, ah, eh, llega hasta la escalera, pero todos alguna vez. Pero dígame si la vida matrimonial no es así. A propósito, levantamos la mano para el evento de matrimonio, pero no vamos a estar acá. ¿Cuántas veces hemos visto el matrimonio y diciendo, no, esto no va a funcionar? Este, no, estamos, estamos, y ahí, ahí nos ponemos teológicos y ocupamos términos bíblicos y dicen, no, estamos predestinados a que esto va a terminar en separación. No, si tú no me entiendes, tú no me comprendes, ya nosotros cada vez que hablamos discutimos, la, no funciona nuestra relación. A ti, están los, a ti te gusta tu punto de vista y, y uno dice, estamos destinados a que este matrimonio vaya al fracaso. Es ahí cuando necesitamos el Espíritu del Señor que ponga espíritu de sabiduría, de inteligencia. Cuando estamos en el trabajo y sentimos que estamos siendo perseguidos por algún, algún jefe que está sobre nosotros o el empleador... Y tú te sientes amedrentado, te sientes agobiado en el colegio, hay compañeros y dicen, no, esto no funciona, voy a, me lo voy a arreglar en la salida, me lo arreglo, no. Y uno dice, dice en realidad, el Señor dice, perdonar las ofensas, orar los unos por los otros, perdonar a los que os maldicen, amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos el Espíritu del Señor? Necesitamos el Espíritu del Señor para tantas áreas de nuestras vidas. Para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para ser mejor hijo, para ser un mejor trabajador, ser un mejor creyente. Necesitamos el Espíritu del Señor para ser un mejor equipo de trabajo. ¿Cuántos dicen amén aquello? Amén. Un buen equipo de trabajo. No como el hermano negativo que dice, sí, vamos a salir a repartir tratado y va a llover ese día. Típico, va a llover. Estábamos nosotros pastoreando en una iglesia en Petrufquem en la novena región cerca de muy cerca de, de, de Temuco era una iglesia, eh, eso es el, en, la, en la novena región y, y, y recuerdo muy bien que estábamos con nuestro primer trabajo evangelístico en Pietrofquem y eran niños y adolescentes nosotros eh, le enseñamos a tocar música para que usted tenga una idea de cómo era la iglesia ¿se la, se la describo un poco al lado derecho, voy a decirlo despacito para que no me escuchen allá en Chile al lado derecho habían cuatro bancas y todas las bancas con guitarras así de, de, de madera, acústicas nomás. En Chile le decimos guitarras parafinas porque no son... O sea, son con querosén. Querosen se dice acá? ¿Sí está bien dicho? De esa antigua y con, un, y con un cordelito que hay ahí rojito. Entonces yo llegué con el asunto de la guitarra eléctrica, la batería y todo eso. Y ellos todos empezaron a aprender. El primer día que íbamos a salir a hacer un evangelismo a la calle, tenía, estábamos subiendo los equipos sobre la camioneta... Como es el sur, empezó a llover. Y ahí es cuando la gente se acerca a ti. Y la gente se va a acercar a ti. Y uno no puede jactarse de que he sido yo por mi sabiduría, conocimiento, revelación o entendimiento. Es por la gracia del Señor se acerca a mí. Pastor, no vamos a poder salir. Mire, está ya lloviendo. Vamos a salir. Vamos a ir. Y cuando lleguemos a la plaza, va a dejar de llover. Si usted me pregunta casi yo hubiese pensado eso antes, probablemente hubiese dicho, descarguemos las cosas de la camioneta. Pero cuando uno es, está sujeto al Espíritu del Señor, uno responde en base a, al razonamiento del hombre, sino que conforme a la dirección del Espíritu del Señor. Resultado de aquello es lo que usted sabe, lo que solo Dios hace. Llegar a un lugar lloviendo y solo el Señor en su forma sobrenatural se detiene en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en medio de un pueblo que avanza y que le cree a Dios. Y ahí, ahí se recuerda a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a mi pueblo qué? que avance. Pero ¿quiénes son los que avanzan? Los que están llenos de la gracia, llenos del conocimiento, llenos de la sabiduría, llenos de la unción, llenos del compromiso. Bien buena la, la, la cena, la comida acá en Maravilloso, el país de, de Buenos Aires, aquí la ciudad capital, Argentina maravilloso. Hemos comido muy pero muy bien, quiero contarles, pero quiero hacerle una prueba. Con el permiso de Demol, se le voy a hacer una prueba. ¿Cuál es la diferencia? Le pedí un término. ¿Cuál es la diferencia de una sartén con dos huevos y una sartén con un chorizo? Es una prueba, así que saquen lápiz y papel. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que para que estén los huevos en la sartén, está involucrada la gallina. Pero para que esté el chorizo o, o esté el salame en la sartén, en este caso está involucrada la vida del cerdo o del animal. Es ahí la diferencia en medio de cómo se ve un hijo del Señor. Los que involucran toda su vida, toda su vida, están dispuestos a hacer la labor. Obedecen a la palabra, se rigen conforme a los principios de la Escritura, el Espíritu Santo los redargulle, los exhorta, el Espíritu Santo los reprende. ¡Amén! ¿Cuántos nos saquen el amén? Los, los, no nos gusta que nos reprendan, pero el Espíritu Santo nos reprende, nos exhorta. Pero aquellos que no están dispuestos a morir, los que no están dispuestos a pagar el precio... Hacen un pie al lado, se quedan en el camino o empiezan a detener el trabajo y empiezan a detener la obra en vez de aportar para la obra. ¿Vamos al último texto de la escritura? Juan, capítulo 1, verso 32 y 33, por favor. Juan. Todo San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 32 y 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al espíritu que descendía del cielo como, como paloma, lo hemos leído muchas veces, amén, permaneció sobre él. Y el 33, por favor. Y yo... No le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Mire, Jesús fue engendrado por la obra de quién? Por la obra gloriosa creadora del Espíritu Santo. Amén? Amén. Amén. Jesús es engendrado, no lo podemos explicar cómo, pero ahí hay un milagro sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Amén? Jesús nace, aunque va a parecer un poco absurdo lo que estoy diciendo, pero no se me asuste inmediatamente, ¿ya? ¿Jesús tenía cuerpo? Es eh, obvio. ¿Amén. ¿Amén? ¿Amén, amén? Amén, amén. Jesús tenía alma, sí, tenía emociones, se afligió, lloró, se alegró. Ahora Jesús como hombre tenía espíritu pero fue engendrado por el espíritu pero él como hombre tenía espíritu ahora el texto que nos dijo que él fue donde Juan el bautista y qué es lo que vio Juan dice que vio descender el espíritu santo como como paloma sobre él entonces uno dice fue engendrado virginal en forma virginal sobrenaturalmente por una acción del espíritu fue hecho hombre dice la escritura semejante estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo dice Filipenses capítulo 2 amén. Cristo igual que nosotros el primogénito entre muchos hermanos esos son textos de la escritura pero el señor Jesús en medio del de el, el Jordán ¿Fue necesario que en su humanidad fuese lleno de qué? Fuese lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Ahora, estos dos textos que acabamos de ver, más el último, capítulo 3, verso 5, capítulo 3, verso 5, del mismo Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el versículo 5. Aquí está hablando el Señor Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino, en el reino de Dios. Aleluya. De cierto te digo. Y eso es una, 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 una afirmación que hacía Jesús. De cierto, de cierto. Mira, escucha. Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hemos venido hablando de cómo la obra del Espíritu Santo transformó a los hombres en el Antiguo Testamento, y es conocido para nosotros cómo la obra del Espíritu Santo transformó a muchos otros en el Nuevo Testamento. Amén. Si no ve a Pedro, Pedro tenía muy buenas condiciones, Pedro, yo admiro a Pedro, hermano, yo lo admiro. ¿Quién, quién dice, Señor, si, si eres tú que yo vaya a ti, y él era pescador, se baja a andar por el agua de una manera sobrenatural, solo Pedro, tú eres, tú eres el hijo, de, después en otro momento le dice tú eres el Cristo, el hijo de Dios Altísimo, pero Pedro la única manera que fue transformado fue cuando fue lleno de la presencia del Espíritu. Ahora, cuando dice Jesús en este texto de la palabra que tenemos que nosotros nacer de nuevo, y ahí está todo el pasaje de Nicodemo que es conocido para todos nosotros, es necesario dice, nacer del agua, que tiene que ver con el bautismo?, ...y del Espíritu... ...tiene que haber una metanoia, ...una transformación de nuestra forma de pensar... ...y esa forma de pensar... ...es a través de la obra del Espíritu... ...dígame... ...no me diga, pero piénselo... ...qué cosas son imposibles para usted... ...quiero que lo piense... Piensen en los imposibles... Piensa en algún imposible... ...no me lo diga, pero piensen en algún imposible... ...que mañana en la cuenta del banco... ...tenga otra cantidad... ...o haber un imposible... Llega a la casa y, ah no, es que en Chile estamos un poco más atrasados en algunos sectores, pues tenemos todavía gas licuado, que son balones, en otros sectores están con cañería. Pero yo sé lo que es que se acabe el, el, el gas licuado, el balón, y, y después a uno le diga, no lo enciendas, los niños pequeños, estábamos de misionero ahora en Cañete, no había forma y allá no había para comprar el, el gas el, el licuado, el balón la garrafa, gracias, ayúdame David, bien, un punto, fantástico, la garrafa y y eso no es, no es fácil, eso es un imposible, es un imposible que la garrafa que estaba vacía, las esposas saben de, de aquello, cuando algo se acabó, se acabó, eso es un imposible, piensen los imposibles que usted tiene, para mí era un imposible porque tenía ahí, tan nada, estaba bien que hacer las, la, las leches para los niños, las, las mamaderas, etc., Solo Dios puede hacer lo que es imposible, posible para nuestras vidas. Pero cuando uno puede creer aquello, se recuerda que Jesús cuando hablaba y veía, dice que vio en él, y vio que tenía, tenía fe, tenía fe para creer. Señor, no vayas, no, 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 no vayas a mi casa. Di la palabra, di la palabra y será hecho. Cuando hay una transformación en nuestro ser interior de nuestra vida a través de la obra del Espíritu, podemos creer lo que otros no creen. Porque nuestra fe no está basada en nuestras emociones, ni en nuestra. ¿Sabe qué? No está basada en nuestras emociones, ni tampoco está basada en mi intelectualidad. La fe está basada en lo sobrenatural que solo Dios puede hacer en medio de su vida. Si usted está esperando que Dios haga una intervención sobrenatural, la primera intervención que necesitamos es la del corazón. Yo le voy a invitar a ponerse en pie, ¿eh? un segundo, de ahí van a venir los músicos, póngase en pie un momento. El mayor milagro que necesitamos en, nuestra, en nuestras vidas, en nuestros corazones... Es ser mudado en otra persona. ¿Sabe por qué necesitamos ser mudado en otra persona? Para poder creer lo que otros no creen. Necesitamos ser mudado en otra persona para poder experimentar un Dios sobrenatural que otros aún no lo experimentan. ¿sabe por qué necesitamos ser mudados? para poder perdonar a los que todavía no hemos perdonado ¿sabe por qué necesitamos el Espíritu Santo? es para que se restaure mi vida en la medida de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida ¿sabe por qué necesitamos ser mudados transformados, cambiados ser llenos del Espíritu? es para que nuestra forma de hablar esté de acuerdo a la verdad de la palabra y cuando nuestra, cuando nuestra voz está hablando lo que la escritura ha establecido podemos entender los tiempos de dolor, los tiempos de tristeza pero con el sustento del Señor y ahí la escritura se hace tan vigente para nuestras vidas. diga el débil ¿cómo eso? es matemática los que son matemáticos es extraño pero solo Dios puede hacer eso sobrenatural a través de la obra del espíritu porque la palabra que es viva transforma corazones mi yugo es fácil ligera mi carga ¿para quién es difícil el yugo? Eh, aquellos que han, han, han vivido en el campo, para aquellos que no quieren obedecer. el Pero el que es obediente, le es ligero porque sabe escuchar, sabe oír. Yo voy a pedirle en esta hora, rápidamente, vengan acá adelante todos los jóvenes en primer lugar. Vengan acá adelante. Quiero que oremos juntos. Voy a partir con todos los jóvenes en primer lugar. Vengan acá adelante, todos los jóvenes. Yo quiero decirles que acérquese con confianza uno al lado de otro bien apegado bien adelante no así venga esto, estos son como actos de, actos de fe no más hermanos eso bien vengan todos los jóvenes aquí adelante más cerquita es un poco más adelante voy a pedir a todas las hermanas por favor, las hermanas de la iglesia, vengan acá, vengan acá, están sus hijos espirituales, están los hijos de la casa, están los hijos de la casa que necesitan ser sostenidos. Pónganse ahí, las mujeres de Dios. Eso, muy bien, muy bien, aleluya. Padres espirituales, padres de hijos, aleluya. Acérquese, acérquese a los que están adelante. Y los sacerdotes de la familia, los varones que... Que puedan venir ahora también acá adelante, todos los varones, para poder orar los unos por los otros. Aquí no tiene que ver, aquí no tiene que ver con que reparte la unción el que predica, ¿no hermanos? El que reparte la unción es el Espíritu. Amén. Es el Espíritu de Dios. Necesitamos que la voz del Espíritu transforme toda nuestra vida. Transforme todo nuestro corazón. Yo le invito a hacer sus ojos un momento ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti como iglesia. Este es un acto de fe. Igual como el pueblo se presentó durante horas y horas para escuchar la ley y la palabra. Porque no la habían tenido durante tantos años. Usted pueda con sus propias palabras. Ir diciendo, cambia mi vida por medio de tu Espíritu Santo. Transforma mi ser interior por medio de tu palabra. Clama, dile, clama. Tiene un clamor delante del Señor. Tiene un clamor ferviente. y Dice, Señor, quiero vivir conforme a tu verdad, a tu palabra. Lléname de Espíritu Santo y fuego. A ver lo imposible posible. Oh Espíritu. Espíritu Santo de Dios, delante del altar del Señor, delante de la presencia del Señor estamos, hermanos. Oh, esos maridos que necesitan ser transformados y hay una esposa que está clamando por él. Viene, viene, viene esa respuesta porque has creído, has creído, te has mantenido en la fe, te has mantenido en la fe. Oh, yo necesito que tú intervengas en mi familia, dígale al Señor. Yo necesito que intervengas en mi estudio. Yo necesito que intervengas en mi matrimonio. Interven en mi trabajo. Yo vengo cada día a servirte, Señor. Y pongo en esta hora delante del altar del Señor. Delante de su presencia. Oh, busca, 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 busca. El que busca va a encontrar... Una fuente de agua viva. La Escritura dice que en su interior correrían, del interior corren ríos, ríos de agua viva de nuestro interior. En esta casa maravillosa hay ríos de agua. Oh, sí. Oh, llenamos esta casa con esa presencia que está en nosotros. Más sabiduría, más inteligencia, más inteligencia, más sabiduría, más don Dones del espíritu de sabiduría, de revelación, de lenguas, de interpretación de lenguas, o oh, de discernimiento de espíritu oh y estas señales seguirán a los que creen echarán fuera los demonios oh pondrá las manos sobre los enfermos, los enfermos sanarían oh una iglesia en este lugar porque la presencia del Espíritu que ha venido durante más de 30 años más de 30 años, sus siervos sus siervas han estado enseñando la verdad del Señor y ha ido un crecimiento maravilloso, tú has guardado al siervo, al siervo Juan Carlos a nuestra pastora Señor y al pastor y ahora aquí la iglesia Señor delante de tu presencia o machán y por creer o oh, recandar amas a yubes a menos o una más chibut por hoy ya o llena 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 diga llena mi vida oh, ahora no tenga miedo no tenga vergüenza aquí no hay miedo no hay vergüenza no hay cansancio en su presencia Oma oh, mamá Llena, llena, oh, my, oh Si usted puede poner la mano sobre el que está a su lado, está al frente, ponga la mano encima ahí, bendiga, Diga, Señor, guarda, llena, llena de Espíritu Santo, llena de Espíritu Santo y fuego, vamos, llena ahí. Oh, jóvenes, con jóvenes, señoritas, todos juntos, hermanos, los varones.